0: تاریخ خانه تاریخ در تاریخ خانه تاریخ عکسهایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح میدیم. سید جعفر پیشوری آرزوی ناکام جمهوری خلقها سلام. محمد نازمی هستم و بیست و دومین قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ رو تقدیم حضورتون کنم. همراهی شما تو شنیدن این پادکست همیشه باعث افتخار من بوده و پیام هایی که از طرق مختلف ارسال میکنید چه که پیشنهادها و چه انتقاداتتون باعث دلگرمی من برای ادامه تولید این پادکست میشه اما اگه خاصی در نظر مالی هم پشتیبان تولید این کار باشید صفحه حمایت از پادکست تاریخانی تاریخ تو سایت هامی باش ایجاد شده که میتونید به این صفحه سر بزنید و قطعا حمایت مالی شما تو کیفیت و کمیت ساخت این پادکست موثره لینک صفهمون رو تو همی باش در توضیحات این قسمت قرار میدم که دسترسیش براتون راحت تر باشه اما قبل از اینکه وارد موضوع اصلی این قسمت بشم میخوام شما رو با مرکز حفاظت فوکه خزری آشنا کنم که خانم سمانه فایزی تو دو دقیقه خیلی مختصر و مفید این کار رو براتون انجام میدن با هم صحبت هایشون رو میشنویم
1: سلام امیدوارم حالتون خوب باشه فایزی هستم از مرکز حفاظت فوکه خزر فوک خزری تنها پستاندار دریای خزره و فقط در این دریاچه پهنوار زندگی میکنه این موجود بسیار باارزش و وجودش نقش مهمی در سلامت و تعادل دریای خزر داره ولی متاسفانه در سالهای اخیر به دلایل مختلف حدود 90 درس از جمعیت خودش را از دست داده این دلایل که عمدتاً به خاطر فعالیت‌های انسانی هستند کمبود مواد غذایی آلودگی های مختلف، تخریب زیستگاه بیماری ها، شکار در شمال دریای خزر در سالهای گذشته و به دام افتادن در تورهای سیادی باعث شدن این گونه در معرض انقراز قرار بگیرد. یعنی اگر بهش توجه نشه و ازش حفاظت نشه، ممکنه ما اون رو به زودی از دست بدیم. مرکز حفاظت فوک خضری ایران از سال 1388 تا امروز برای نجات این گونه تلاش می‌کنه. آموزش گروه های مختلف مردمی، فعالیت های بین و همکاری های منطقه‌ای امداد و نجات فوکاهی که در تورهای سیادی به افتادن، به کمک ماهی گیران عزیز و افزایش آگاهی عمومی و اطلاع بخشی از این فعالیت هاست که همه اونها توسط گروه های داوطلب مردمی انجام شده. افشایش آگاهی عمومی میتونه نقش مهمی می در حفاظت از یک گونه داشته باشه. هر چقدر ما دانسته هامون راجبه گونه بیشتر باشه میتونیم موثرتر باشیم و فعالتر عمل کنیم و دولت ها و گیرندگان رو مجاب کنه که بیشتر بهش توجه کنند. از همه شما عزیزان میخوام راجع به فک خزری بیشتر بدونید و راجبش با دیگران صحبت کنیم برای اطلاعات بیشتر میتونید ما رو در اینستاگرام با آدرس پاس <تصفيق> بیاد آندرلاینسییل و در توییتر با آدرس کاسپیان دنبال کنید. ممنونم از توجه شما.
0: آدرس اینستاگرام و توییتر این مرکز رو تو توضیحات این قسمت قرار میدم. امیدوارم که این عزیزان رو دنبال کنید و حامی کار ارزشمندی که انجام میدن باشید. اما بریم به سراغ موضوع این قسمت که اختصاص داره به برهی از زندگی سید جفر پیشوری. یکی از مشاهیر ایران و رهبر فرقه دموکرات آذربایجان که معتقد به خود مختاری آذربایجان بود و برای مدتی هم تونست این استقلال رو برای آذربایجان به دست بیاره اما در ادامه کار فرقه دموکرات اتفاقاتی افتاد که تو این قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ بهش می‌پردازیم. پیشوری سال 1272 شمسی تو روستای سید لرزی وسی یا به عبارتی زاوی سادات از توابع خلخال آزربایجان تو خانواده از سادات متولد شد. این روستا اون زمان حدود 550 تا خانوار داشته که اکثرشون سید بودن. اما اینجوری که جستجو کردن دیگه امروز تو این روستا هیچ کس که منصوب به خانواده پیشوری باشه باقی نمونده. در بزرگش کربلای میریحیا و پدرش جواد از زن دوم میریحیا بوده و مادر پیشوری هم اسمش سید سکینه بوده اونطوری که ریستفیدهای روستا گفتن میرجعفر پیشوری فرزند ارشد خانواده تحصیلات دینی رو پیش پدر بزرگش کربلای میریحیا گذرونده پدر بزرگ پیشوری یعنی کربلای میریحیا از نظر مالی وزن نسبتا مساعدی داشت و احتمالا هم نام فامیلیشون یعنی پیشوری باقی مونده از شغل اجدادی این خانواده است. بعد از مرگ پدر بزرگ پیشوری برادرهای ناتنی جواد سر تقسیم میراث پدرشون با هم به اختلاف خوردن و به پدر پیشوری عملا ارسی نرسید. این موضوع باعث ناراحتی و رنجیده شدن میرجواد میشه و از نظر مالی اون رو هم تو فشار میذاره. و همین یکی از عوامل مهاجرتش با آزربایجان شوروی بود البته مهاجرتش علتهای دیگه هم داشت که باید به ظلم و ستم اربابا و معمورا اوضا ویران هرج و مرج ها و دزدی های موجود تو خلخال و روستاهای اون اشاره کرد که بعد از ترور ناصرالدین شاه با به سلطنت رسیدن مزفر دین شاه گریبانگیر اکثر نقاط ایران شده بود جعفر پیشوری تو دوران جوانی معلم شد و میرخلیل برادر دیگش که پزشکی خونده بود بعدا رئیس بیمارستان مرکزی باکو شد برادر دیگش میرسلیم تو لنینگرااد تو رشته مهندسی تجهیزات صنعت آب تحصیل کرد. باغرفت که حدود 20 سال رئیس جمهور جمهوری شوروی آذربایجان بود، تو گزارش 15 تیر 1324 به سران شوروی اینطور مینیویسه که پیشوری دوتا برادر تنی داره که تو شوروی زندگی میکنن که یکی از اونها سروان رسته پزشکی ارتش سرخه. خواهرسه ی جفر پیشوری به نام سقرا خانوم تو خاطراتش از دوران جوانی پیشوری اینطور میگه او پولهایی که از معلمی در آورده بود جمع کرده و در خیردالان دو اتاق کرایه کرده به وسیله اعلانی که به دیوارها چسبانده بود بچه های کارگران ایرانی را در آن دو اتاق جمع کرده و به صورت رایگان به آنان درس میداد او به مدت سه سال به این کار ادامه داد اما از فعالیت های سیاسی و اجتماعی سید جفر پیشوری تا زمان سقوط حکومت رزاخان بشنویم. پیشوری بعد از انقلاب روسیه فعالیت مطبعتیش رو با مقاله نویسی تو نشریه آچیخ سوز که فارسیش رو شاید بشه حرف بیپرده ترجمه کرد برای ارگان حزب مساوات شروع کرد. شروع کار مطبوعاتیش مربوط به همین دورانه و اولین مقالش گویا گویا یکم بعد از در گرفتن انقلاب فوریه 1917 تو روزنامه که ارگان حزب مساوات بود به سر دبیری رسول زاده چاپ شد ولی نویسندگی رو به شکل حرفی با چاپ مقالاتی تو روزنامه آذربایجان جزء لاینفک ایران شروع کرد روزنامه آذربایجان جزء لاینفک ایران ارگان حزب دموکرات ایران شعبه باکو بود در جریان حوادث اسفند 1296 و زیاد شدن فعالیت سوسیالیستی کارگرای باکو وارد حزب ادالت شد و تو نشریاتی مثل حریت ارگان حزب ادالت و بقیه نشریات چپ باکو به فعالیت روزنامه نگاری ادامه داد. بعد از انحلال حزب دموکرات شاخه باکو، پیشوری همراه خیلی دیگه از اعضای حزب عضو حزب عدالت شدند و مهر 1298 سردبیر روزنامه حوریت ارگان حزب عدالت شد. این روزنامه ارگان کمیته حزب دموکرات بود. حزبی که محمدعلی تربیت به وجود آورده بود و متشکل از ایرانی‌های مهاجری بود که تو اون منطقه زندگی می‌کردند. حسی اولی حزب عدالت گروههای کوچیکی از کارگرایی بودند که افراد شاخصی مثل اسدالله قفارزاده، بهرام آقاییوف و احمد امیروف رهبری اون رو تو بعضی از تظاهرات و اعتراضات به عهده داشتند. تعداد زیادی از اعضای حزب در واقع همون دهقانای فراری و فقیری بودند که از مناطق مختلف آذربایجان به اونجا کوچ کرده بودند. پیشوری تو توضیح ورود به حزب عدالت نویسه مترقیترین ترین تشکیلات سیاسی ایرانیان مرا با آغوش باز پذیرفت و دستور داد روزنامه حریت را تأسیس و اداره نمایم در واقع پیشوری به واسطه نویسندگی به احزاب کومنیستی ملحق شد بعد از عقبنشینی نیروهای انگلیس به طرف غزوین زمینه مساعدی برای پیشرفت فعالیتهای حزب ادالت فراهم شد تو اون زمان اعضای حزب ادالت ایران به دو شاخه تقسیم شد یه گروه تابیت شوروی را قبول کردن و فعالیت هاشون را همون ادامه دادن و گروه دوم که هنوز تابیت دولت ایران را داشتن کم کم وارد ایران شدن. تو مرامنامه حزب اینطور اومده بود که یکی از اهداف و اصلی حزب ادالت ایران پیروزگردانیدن جنبش‌های های آزادی بخش ملی و دموکرات خلقهای ایران و برپاداشتن حاکمیت دموکراتیک خلق در کشور بود. پیشوری عواسط سال 1298 در حین برگزاری کنفرانس عمومی حزب ادالت به عضویت کمیتی مرکزی اون در اومد. بعد از آزادسازی جمهوری آزرباجن توسط بلشویک ها و پاکسازی بندرنزری توسط ارتش سرخ، اواخر اردی بهشت 1299 پیشوری تو گیلان به همراه یکی دیگه از اعضای حزب ادالت فعالیت سیاسی گسترده ای رو شروع کرد. اوایل تیره همون سال حزب ادالت با برگزار کردن یک کنگره به حزب کمونیست ایران تغییر اسم داد و پیشوری عضو کمیته مرکزی اون و وزیر امور خارجی جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان شد. اما در جریان جنبش جنگل به دلیل لحجه ترکی و گرایش های سیاسیش توسط جناح محافظ کار تو منگنه قرار گرفت. پیشوری تو کنگره خلخای خاور که تو باکو برگزار می شد به عنوان نماینده ایران حضور داشت و با شکست نهزت جنگل و میرزا کوچکان جنگلی ایران رو ترک کرد. اون تو باکو روزنامه اکینجی به معنی زاره رو چاب می کرد. با تفاهم ایران و شوروی و داشتن اجازه برای های علنی اون به هیئت تحریریه روزنامه حقیقت ارگان اتحادیه عمومی ای کارگران ایران ملحق شد. اون تو نوشتن مقالات این نشریه چپ که تو اون دوره از مهمترین نشریات سیاسی بود نقش مهم می داشت. این نشریه تیرماه 1301 شمسی یک سال بعد از تاجگذاری رضاشاه پهلوی توقیف شد و پیشوری به خاطر فشارهای شدید دولت به باکو رفت. پیشوری تو باکو شغل معلمی رو انتخاب کرد ولی به گفته خودش به دلیل تمایل همسرش و وضع ایرانیای باکو با تشکیل دومین کنگره حزب کمونیست ایران برای سازماندهی مجدد فعالای سنفی و سیاسی به ایران برگشت و دبیر کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات حزب کمونیست ایران تو تهران شد پیشوری یه مدت تو بابول اقامت داشت و احتمالاً زمستان 1306 وارد تهران شد و تا اوایل سال 1308 مدیریت کتاب فروشی کتاب فروردین رو براهده داشت. اواخر تابستان اون سال هم معلم مدرسه شعروی شد. وقتی قانون ضد کمونیستی توسط علی اکبر داور به مجلس ارائه شد تقریباً تمام رهبران کمونیستی تو ایران دستگیر شدن. جرم اونها اقدام علیه امنیت کشور بود، پیشوری هم یکی از همین دستگیر شدگان بود. اواخر سال 1318 محاکمه و به اتهام قبول فرقی اشتراکی و تبلیغ اون به 10 سال حبس مجرد و 10 سال حبس تعدیبی محکوم شد. کمتر از یک سال قبل از شهریور 1320 بعد از گذروندن 10 سال محکومیت به کاشان تبیید شد. ولی بعد از سقوط رزاشا و گشایش نسبی فضای سیاسی دوباره وارد عرسی فعالیت شد. پیشوری اون سالها رو به این شکل روایت می کنه. حال که پنجاه سال از عمرم می و سی سال آن را در مبارزه سیاسی و در زندانها بهسر بردهام خود را همان مستخدم زحمت کشی می دانم که در مدرسه خدمت می کرد و برای همان طبقه هم می نویسم. در جریان نهضت جنگل به تهران آمدم و شورای مرکزی اتحادیه کارگران را تشکیل و روزنامه حقیقت را منتشر کردم و در دوره رزاخان چهار بار مرکز ما را منحل کردند ولی پنجمین بار مرکز را تشکیل داده و فعالیت مطبوعاتی را به اروپا منتقل کردم و نشریات خود را توانستم از دیوار چینی که پلیس رزاخان دوری ایران تشکیل داده بودند به ایران برسانم بالاخره در سال 1309 توقیف شدم 8 سال تمام در قصر به غیر از ما زندان سیاسی نبود. می‌خواستند ما را به مرگ تدریجی نابود کنند. در سال 1319 بعد از ده سال به کاشان تبعید شدم و 20 روز بعد از شهریور 20 توانستم رهایی یافته و خود را به تهران رسانم. پیشهوری بعد از اینکه از تبعید برمیگرده به کمک احمد اسدی که از شهریور 1320 رئیس اداره تاوانی شده بود، تو اون اداره استخدام میشه. هنوز برگشتش از تبعید به یه ماه نرسیده بود که تو جلسه ای که با تلاش ایرج اسکندری برای تأسیس حزب توده تو خونه سلیمان میرزا تشکیل شد حضور پیدا می کنه. اون به همراه ایرج اسکندری سلیمان میرزا و رضا روستا با رأی مخفی انتخاب شدند تا مقدمات تشکیل حزب رو فراهم کنند اون که از اعضای مؤسس حزب توده ایران تو نشست مهر 1320 بود و نقش مهمی تو تدوین اولین مرامنامه حزب داشت به خاطر اختلافات سیاسی و طبقاتی با بعضی از رهبرای حزب خیلی فعالیتی نکرد. اون روزنامه آژیر رو تأسیس و اولین شماری اون رو اول خرداد 1322 منتشر کرد. این روزنامه با وجود اینکه ختمش چپ داشت اما حزبی نبود. مشه این روزنامه هم احتمالاً از دلایل دوری حزب از پیشوری بود چون رهبرای حزب با بهانهجویی از یه مقالی انتقادیش به مناسبت مرگذرا شاه اعتبارنامه‌ی حزبی اون رو لغو کردند و جلوی حضورش به عنوان نماینده‌ی منتخب حزب تو اولین کنگره‌ی حزب توده ایران که مرداد 1323 برگزار شد رو گرفتن. البته پیشوری هم حزب توده ایران رو اونقدر جدی و مهم نگرفته بود که خودش رو اون بدونه حضور اردشیر آوانسیان به عنوان مخالف پیشوری تو این حزب رو باید یکی از علتهای کنارگیری پیشوری از حزب دونست. اختلاف شدید اون با آوانسیان از دوران زندان شروع شده بود و تا رد نامش تو مجلس 14 توسط آوانسیان و بقیه دشمنای پیشوری هم جلو رفت. پیشوری به همراه بعضی از دوستاش مثل سلام الله جاوید به حزب دموکرات یکی دیگه از اتفاقات مهم زندگی پیشوریه. شکل گیری این حزب همزمان با درگیری پیشوری با حزب توده و رد نامش تو مجلس بود. پاییز 1323 در جریان مباحثات مربوط به امتیاز نفت شمال پیشوری و گروه اقلیت اون از حزب دموکرات درخواست کردن میتینگی در این خصوص برگزار بشه. وقتی کمیته مرکزی با این پیشنهاد مخالفت کرد، پیشوری و دوستاشم از حزب جدا شدن. اما برسیم به ماجرای رد اعتبارنامه پیشوری و تشکیل فرقه دموکرات آزربایجان. تو انتخابات مجلس چارده در تبریز برای نه تا کرسی دوازده نفر نامزد شدن که از بین اونها سه نفر که پیشوری رهبری اونها رو به اهده داشت، توسط حزب توده و اتحادی های کارگری پشتیبانی می شدن. با کنترل شدیدی که سرلشگر مقدم تو روز انتخابات داشت، تو بیشتر شهرها شوروی و هواداراش نتونستن کاری از پیش ببرن. به همین دلیل تلاش کردن فرصت از دست رفته رو تو آزربایجان جبران کنن. نتیجه این شد که تو انتخابات از بین نه نماینده منتخب به ترتیب آچخویی و پیشوری بیشترین آرا رو به دست آوردن. مجلس چارده 26 اسفند و سال 1322 رسمن کار خودش رو با بررسی اعتبارنامه نمایندگان شروع میکنه. کنه. بیست تیر ماه 1323 جلسه مجلس برای بررسی اعتبارنامه پیشوری تشکیل میشه. شه. زاده و یه تعداد دیگه از نماینده ها با اعتبارنامه پیشوری مخالفت کردند و به بحانه های مختلف سهت انتخابات آزربایجان رو زیر سال بردن. اعتبار نامی پیشوری با وجود حمایت های دکتر محمد مصدق به علت جار و جنجال های نمایندگان محافظه کار به رهبری سید زیایددین تبا و مخالفت بعضی از نماینده های حزب توده مثل آوانسیان تصویب نشد. تاکید روی انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی که تو ماده دوی بیانیه دوازده شهریور 1323، به عنوان زمینه تشکیل فرقه دموکرات ازش صحبت شده حدود 25 سال هم از دقدقه های فکری پیشوری بود و تو مقاله حکومت مرکزی و اختیارات ملی تو روزنامه حقیقت روی اون تاکید کرده بود اما بعد از رد اعتبارنامه از مجلس 14 و معیوس شدنش از ورود به مجلس دوباره بعد از 25 سال تو روزنامه آژیر بهش پرداخت پیشوری 21 زر 1324 تو مقاله‌ای با عنوان چرا سید زیاددین تباتبایی را خائن ایران می دانیم. آیا سران ایلات و اشایر مردمان می پرستی هستند؟» تو روزنامه آژیر می ایران باید یک دولت مستقل ملی به تمام معنا داشته باشد و سعی بکند تایف بازی و ایل بازی را از بین ببرد تمام افراد ملت را در زیر یک بیرق و یک قانون تمرکز بدهد هر کسی برخلاف این رفتار بکند خائن است. مردان میهم پرست هرگز به تضعیف کشور خود اقدام نمی کنند و هیچ وقت رازی نمی بر برخلاف قوانین کشور خود رفتار نموده و هم میهنان خود را آزار بدهند و مرکزیت کشور خود را متزلزل سازند. مردان شرافتمند از بالای سر کشور خود با بیگانگان رابطه نمیزنند. در خطرناکترین موقعها موقع علیه دولت مرکزی بر نمیخیزند و برای احقاق حقوق مشروع یا ادعاهای نامشروع خود از راه دزدی و غارتگری و شورش و بلوا اقدام نمی کنند. ارتجاع بین المللی از وحدت ایران خوشش نمی آید و سعی می کند در پیکر ایران دولت های کوچک به وجود بیاورد. ما همیشه گفته ایم و اکنون نیز سریحن می میگوییم ما به طور جدی به ایران و تمامیت عرضی آن علاقمندیم. اگر از طرفی خدشهایی به آن وارد شود، شاید جدیتر و فداکارانه تر از ساکنان ایالتهای دیگر ایران برای جلوگیری از آن خدشه اقدام خواهیم کرد. با این حال، هرگز حاضر نیستیم از دفاع از ملت، زبان و آداب و رسوم و خصوصیتمان، به شرط آنکه کشورمان یعنی ایران را خدشه دار نکند، صرف نظر کنیم. اینجا چیزی که مقایر با قانون و حق حاکمیت خلقهای ایران باشد وجود ندارد. برعکس اگر ما خود را با دست خودمان اداره کنیم چه بسا این امر بتواند به تکامل و تعالی ایران رشد بیشتری بدهد. نهزت ملی ما دیگر از چهارچوب ملی خارج شده و مقام پیشاهنگی جنبش دموکرات ایران را احراز کرده است. اکنون دیگر عموم مردم ایران شروع به درک این موضوع و معنای حقیقی آن کردند. گفتگوهای آغاز شده در تهران موجب روشن شدن ابهامات و سوء تفاهماتی گشته که دشمنان ما به طرق و بهانه‌های های ایجاد کردند. این گفتگوها حسن تفاهمی اساسی میان خلق آزربایجان و ایرانیان بیرون از آزربایجان به وجود آورده است. این حسن تفاهمات علا رقم تلاش های مزبوحانی مرتجعین داخلی و خارجی روز به روز عمق میابد و نتایج مثبتی میدهد. چنانچه تهران راه ارتجار را انتخاب کند خدا حافظ راه در پیش بدون آذربایجان به راه خود ادامه دهد. این است آخرین حرف ما. آذربایجان ترجیح میدهد به جای اینکه با بقیه ایران به شکل هندوستان اسیر باشد، برای خود سرزمین ایرلند آزادی باشد. اگر کار بدیم منوال پیش رود ما چاره ای نداریم جز اینکه تماما از تهران جدا شده و دولتی مستقل تشکیل دهیم. فرقه دموکرات تو اولین جلسه در ده مهر 1324 با شرکت 247 نفر از شهرهای مختلف آذربایجان تشکیل شد. نمایندگان کمیته مرکزی از 41 نفر انتخاب شدند که پیشوری در رأس اونها قرار داشت. تو این فرقه همه افراد از مالک و تاجر تا مهاجرایی که سالها به کشورهای اطراف مهاجرت کرده بودند حضور داشتند. مسئولای فرقه سعی می کردن در مورد مسائل مذهبی مضوع بیطرف بگیرن تا علمای دینی نسبت به اونها حساس نش و باشون مخالفت نکنن اما با همه تساهلی که فرقه دموکرات از خودش نشون میداد اصلا نتونستن همکاری رهبرای مذهبی و روحانیون رو به دست بیارن با اینکه رهبرای فرقه به آزادی اعمال مذهبی تاکید داشتن و به زنان حق استفاده از چادر داده بودن و تو مدرسه ها هم دانش آموزها با خوندن سرود مذهبی سر کلاس می رفتن، اما اینا کافی نبود و اختلاف ها از اساس ریشه های عمیق ایدئولوژی و اقتصادی داشتن فرقه با تقسیم زمین هایی که فئودال ها و مالکاشون به تهران فرار کرده بودند صدمات زیادی رو به پایگاه اقتصادی این گروه از جامعه وارد کرده بود این وسط روحانیون کمونیست ها اهل کفر میدونستند و از طرف دیگه مردم آذربایجان هم احساسات مذهبی داشتن با این شرایطی که وجود داشت بعضی از مردم زمین هایی که فرقه دموکرات بین عموم تقسیم میکرد رو به خاطر اینکه میگفتن مال حرام قبول نمیکردن و حتی بعضی دیگه هم تو شرایطی که از گرسنگی رنج می بردن گندم هایی که توسط فرقه تقسیم میشد رو از ترس عذاب در روز قیامت پس روز دوشنبه دوازده شهریور 1324 فرقه دموکرات آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای که به دو زبان آذربایجانی و فارسی نوشته شده و شامل یک مقدمه و دوازده تا ماده بود رسما تشکیل خودش رو اعلام کرد مهمترین اهداف این بیانیه عبارت بودن از تقاضای آزادی داخلی و مختاریت مدنی برای مردم آذربایجان با حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی تدریس زبان ترکی در مدارس آذربایجان مصرف نیمی از مالیاتهای وصولی از آذربایجان در خود آذربایجان افزایش کرسیهای نمایندگان آذربایجان در مجلس به نسبت جمعیت آن اصلاح روابط و حدود بین مالک و دهقان با در نظر گرفتن مصالح هر دو مبارزه با بیکاری تلاش در جهت توسعه و ایجاد صنایع تجارت و کشاورزی مبارزه با رشوه و فساد در ادارات و هدفهای دیگه از این قبیل پیشوری بعد از تشکیل مجلس ملی تو تاریخ 21 آزر 1324 حکومت خودمختار آزربایجان رو ایجاد میکنه این کار رو با تصرف پادگانها و واحدهای نظامی توسط اعضای فرقه دموکرات معروف به فدایی یا همون فداییان در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل و بقیه شهرهای آزربایجان انجام میده البته ارتش سرخم از این جنبش حمایت کرد. فرقه دموکرات کنگره خلق آزربایجان رو تشکیل داد که توی سی آبان 1324 دستور به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس ملی آزربایجان و نهایتاً حکومت ملی آزربایجان داد. مجلس ملی تو اولین اقدامش در 21 آذر تشکیل حکومت ملی به نخست وزیری پیشوری رو اعلام کرد. حکومت ملی آذربایجان در کل یازده ماه به عمر خودش ادامه داد. تو این دوره تدریس زبان ترکی به عنوان زبان رسمی تو مدارس شروع شد. غلام حسین سایدی نویسنده ایرانی که یکی از دانش آموخته های این دورست میگه در کل دوران تحصیلم همیشه از حضور در مدرسه اذیت می غیر از آن یک سالی که به مدارس فرقی دموکرات میرفتم در کنار کتاب‌های شش جلدی آنادیلی یعنی زبان مادری برای کلاس‌های دبستان، کتاب‌های دیگه‌ای مثل کتاب درسی برای اکابر، جغرافیه کلاس پنجم ابتدایی، تاریخ مختصر جهان کلاس پنجم ابتدایی، زبان وطن، کتاب قرائت ادبی کلاس ششم ابتدایی، زبان وطن، کتاب قرائت ادبی و کلاس‌های یک الی منتشر می‌شود. تاسیس دانشگاه تبریز یکی دیگه از اقدامات حکومت ملی آذربایجان بود. روزنامه آذربایجان به عنوان ارگان رسمی فرقه دموکرات آذربایجان به کارش ادامه داد و تو حجم زیادی مطالب سیاسی، ادبی و اجتماعی رو منتشر می کرد. تو همین زمان رادیوی تبریز راه اندازی شد و شروع به پخش برنامه به زبان ترکی کرد. شاعرایی مثل ساهر، سهند، بالاش آزارقلو، مدینه گلگون، ه بلوری، یحیی شیدا و خیلی شاعرای دیگه اشعار خودشون رو اونجا می‌خوندند. شعری که اونجا خونده شد در سال 1945 در قالب مجموعی آنتولوژی در برگیرنده اشعار 80 شاعر با نام مجلس شاعران منتشر میشه. شاعرایی مثل علی فرات، مینبیریا، حیسهاف و محزون که تا اون زمان اشعار غیر سیاسی میگفتند شروع به سرایش اشعار ملی و اجتماعی کردند. اونطوری که تو اسناد فرقه دموکرات اومده، حکومت آذربایجان بیشتر از 200 مدرسه راهنمایی و دبستان در روستاها و نزدیک به 500 دبستان و مدرسه راهنمایی تو شهرها رو تأسیس کرد. انتشار دهها روزنامه و کتاب به زبان ترکی شروع شد و زبان مادری آزربایجان بعد از چندین سال ممنوعیت به عنوان زبان رسمی انتخاب شد نصرت الله رئیس دانشگاه تبریز تو خاطراتش اینطور می نویسه گروهی دانشجو از طریق امتحان ورودی در ماه سپتامبر قبول کردیم. برای دانشجویانی که امکان تخصیص خوابگاه نبود، جهت اجاره خانه برایشان کمک مالی اختصاص داده شد. کتابهای خریداری شده و یا هدیه داده شده به کتابخانه تازه تأسیس دانشگاه جهت استفاده دانشجویان اختصاص داده شد. از اسناد اون دوره میشه گفت که برای سالهای تحصیلی ما بین 1945 تا 1947 که به شمسی میشه، سالهای 1324 تا 1326 هم در مجموع دویست دانشجو به دانشگاه وارد شده بودن. مختصری هم از ارتباط حکومت ملی آذربایجان با شوروی بگم سران فرقه دموکرات آذربایجان تلگرافی به میرجعفر باقرف دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان به جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان مخابره کردند که متن اون تو روزنامه آذربایجان ارگان کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان چاپ شد تو اون تلگراف اینطور اومده بود که پدر عزیز و مهربان میر جعفر باغرف خلق آزربایجان جنوبی که جزء لاینفک آذربایجان است مانند همه خلق‌های جهان چشم امید خود را به خلق بزرگ شوروی و دولت شوروی دوخته است بعد از یه مدت پیشوری از استالین درخواست میکنه مخفیانه براشون اسلحه بفرسته و به اون قول میدن که نمیذارن کارگزارای دولت ایران از این موضوع اطلاع پیدا کنن به استالین میگن که مردم آذربایجان آزربایجان میخوان که از ایران جدا بشن ولی اگه استالین ترجیح بده که فعلا از ایران جدا نشن باز هم برای برقرار کردن دولت سوسیالیستی تو ایران تلاش میکنن هفته همه آزر 1325 پیشوری نامهی به رهبر اتحاد جماهیر شوروی یعنی استالین با این متن نوشت مادام که مرزهای ما باز هستند و قدرت ملی ما پابرجاست مقدار کمی به ما سلاح داده شود زیرا اگر کار به این روال پیش رود این کار دیگر ممکن نخواهد شد ما به راحتی قادریم این سلاحا را چنان مخفیانه به دست قوای ملی برسانیم که نیروی مخالف از آن مطلع نشود پس از شروع و شدت درگیری انجام این کار بسیار سخت خواهد بود ما صلاح زیادی نمیخواهیم منظور ما اندک مقداری است تا فداییان ناگزیر نشوند با دست خالی جلوی دشمن بروند حالا که قوام جنگ را شروع کرده و به ریختن خون برادران ما پرداخته است اجازه داده شود ما نیز از هر سو او را در تنگنا قرار دهیم تا از این طریق امکان قیام آزادی خواهان همه جای ایران را فراهم کرده نهزت بزرگی در سراسر ایران آغاز نماییم و با سرنگون ساختن حکومت ارتجایی تهران حکومتی دموکراتیک به جای آن مستقر سازیم اگر این کار به صلاح نیست، بگذارید از تهران کاملا قطع رابطه کنیم و حکومت ملی خیش را به وجود آوریم. مردم ما به راه حل اخیر بیشتر تمایل دارد. سیاست شوروی هر کدام از این دو راه را که انتخاب کند، ما می آن را شرافتمندانه اجرا کنیم و موفق کردیم. شکست سیاسی شوروی در مسئله نفت در ایران به معنی شکست سیاست ترقی خواهانه در ایران است. این شکست ضربه بزرگی به جنبش‌های دموکراتیک در خاور زمین خواهد زد، زیرا همانگونه که جنبش آذربایجان تأثیر عظیم و مثبتی بر جای نهاده است، شکست آن نیز تأثیر منفی عظیمی بر جای خواهد نهاد. اما با تمام این اقدامات در نهایت حکومت ملی آذربایجان سال 1325 با حمله ارتش تهران به آذربایجان سقوط کرد و زمین‌های دهقانا ازشون پس گرفته شد و دوباره برش گردوندن بر های فئودال زبان ترکی هم دوباره ممنوع شد بعضی از تاریخ نویسان اینجور گفتن که حمله ارتش تهران با هماهنگی مردم آذربایجان بوده اما برسیم به سرانجام فرقی دموکرات آذربایجان احمد قوام که تو قسمت سیزدهم ازش صحبت کردم سی بهمن 1324 شمسی به مسکو سفر میکنه تا در مورد سه تا موضوع با مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی مذاکره کنه که یکیش حکومت ملی آذربایجان بود سر مسئله آذربایجان شوروی اصرار داشت که ایران به این استان خودمختاری بده و تشکیلات پیشوری به شکلی ادامه پیدا کنه اما قوام مصر بود که مسئله آزربایجان امور داخلی ایران محسوب میشه. بالاخره هم بعد از چند روز پیاپی مذاکره و رد و بدل شدن چند تا یادداشت بین قوام و مولوتوف که تو اونها شرایط دو طرف برای یه مصالحه نوشته میشد، سفر قوام به مسکو بدون اینکه توافقی رسمی حاصل بشه به پایان میرسه. در از دولت ایران تو پایان این سفر یادداشتی منتشر میکنه که تو اون یک قسمت از نارضایتی های آذربایجان به رسمیت شناخته شده بود و چند تا ایده برای حل مسئله در اون دیده میشد. به گفته تورچ اتابکی تو این یادداشت تاکید شده بود که استان آذربایجان بخشی لایم فک از خاک ایران زمینه. اتابکی اینطور ادامه میده که تو هم یادداشت اومده بود که زبان ترکی یه زبان محلیه و زبان رسمی ایران زبان فارسیه. اما در این حال گفته شده بود که این زبان محلی میتونه در کنار زبان رسمی تدریس بشه. اصلاحاتی هم تو اون یادداشت برای بهتر شدن زندگی آزربایجانی ها پیشنهاد کرده بودن و اینکه باید دولت مرکزی تلاش کنه تا این بحران از طریق مسالمت‌آمیز و بدون جنگ حل بشه. چه رویم اینطور جواب داده بود که مشکل آزربایجان امر داخلی ایرانه و ما توصیه میکنیم که اصلاحات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی اونجا انجام بشه و همینطور توصیه شده بود که دولت ایران مجلس ملی آزربایجان رو به عنوان انجمن ایالتی به رسمیت بشناسه و نخست وزیر فعلی آزربایجان یعنی پیشوری به استاندار آزربایجان تبدیل بشه در زمینی اقتصادم اومده بود که 25 درصد درآمد محلی آذربایجان به دولت مرکزی ایران داده بشه و باقی 75 درصد در راه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی استان آذربایجان خرج بشه. قوام وقتی به ایران برمیگرده، یه مصاحبه مطبوعاتی برگزار میکنه و اونجا میگه دولت شوروی نمیخواست درخواست مکرر ما برای تخلیه ایران از قوای شوروی را بپذیرد من نیز نمیتوانستم بعضی از تقاضاهای دولت شوروی را بپذیرم چون قشون شوروی ایران را تخلیه نکرده و آذربایجان خود مختاری میخواست لذا هیئت ایرانی نتوانست در مذاکرات نتیجه بگیرد اما در راستای نتایج این سفر یه نامه بین مزفر فیروز، معاون سیاسی احمد قوام و سلطنی وزیر و جعفر پیشوری تو 15 ماده و چهار تبسره در دوی اردی بهشت 1325 امضا شد که خیلی روشن موازه حیاتی پیشوری و همراهاش تو فرقه و حکومت ملی آزربایجان رو برای ما روشن میکنه. بر اساس اون توافق نامه دولت سازمان فعلی رو که به عنوان مجلس ملی آزربایجان انتخاب و تشکیل شده به منزله انجمن ایالتی آزربایجان به رسمیت میشناخت موارد دیگهی قرار داد درباره مخارج و عواید اداری پست و تلگراف و گمرک و راهن و کشتیرانی در ارومیه و, و تعمیر راه های شوسه و گمرک و غیره بود. اما این توافق از حمله دولت با آزربایجان جلوگیری نمی کنه. در زمان نخست وزیری قوام و بعد از هماهنگی با محمد رضا شاه پهلوی، قوای زمینی ارتش به سمت آزربایجان حرکت کرد. این وسط استالین هم اعلام میکنه که نمیخواد تو قائله دخالت کنه و ارتش شوروی آزربایجان رو ترک میکنه. البته این قسمتی که توی دو تا خط بهتون گفتم میتونه یه پادکست مجزا رو به خودش اختصاص بده ولی تو وقت مختصر ما نمیگنجه و پیشنهاد میکنم مستند صوتی فرقه که کیوان حسینی در رادیو فردا در این زمینه ساخته رو بشنوید تا اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارید. تیمسار سرتی پاشمی داماد باغرخان یکی از افسرای موثر تو رویداد تاریخی 21 آذر 1325 جز و اولین افسرای بلندپایی ارتش بود که بعد از گذشتن از بلندی های قافلانکو برای بیرون کردن هوادارای فرقه دموکرات خیلی به سختی و دشواری همراه با یه استوار ارتشی وارد شهر تبریز شد و همونجا و در حین کارش از درجه سرهنگی به نشان سرتی پی رسید. در مورد پیامدهای انسانی سقوط حکومت خودمختار دو تا دیدگاه وجود داره منابع حزب توده و طرفداره فرقه از هزاران کشته و آواره صحبت کردند. جمیل حسنلی عضو آکادمی ملی علوم آزربایجان می در اوضاع نابسامان پس از فروپاشی هزاران نفر از هواداران فرقه کشته و زندانی شدند و نزدیک به ده هزار نفر به آن سوی مرز گریختند حمید احمدی دانشیار و علوم سیاسی دانشگاه تهران اما معتقده خیلی از این اظهارات بر اساس داده های مستند و تاریخی نیست اما به دلایل سیاسی و استراتژیک یعنی به خاطر بسیج احساسات افراد متعلق به گروههای قومی اینطور ازش گفته میشه سفارت آمریکا تعداد کشته کشتشدار در حملات عوام به طرفداره فرقه رو که تو فاصله ورود ارتش به تبریز پیش اومده بود 421 نفر اعلام کردند، اما منابع دولت ایران از اعدام 20 نفر و روزنامه های اون زمان از عدت در حدود 200 نفر کشته یاد می کنن. همونطور هم که تو قسمت قبل یعنی قسمت 21 کمه پادکست اشاره کردم ارتشبوت حسین فردوست که زمان حجوم ارتش با ازربایجان برای رفع نیازهای مالی ارتش شاه از طرف حکومت مرکزی به تبریز سفر کرده بود تو خاطرات خودش از اعدام حدود 2000 الى 3000 نفر تو تبریز بدون انجام هیچ تشریفاتی و جلوی خونه های افراد و سر خیابونها خبر میده این تعداد فوتی به غیر از رقم‌هایی بود که روزهای بعد وجود داشتند. از حکومت آذربایجان بگذریم و برسیم به پایان زندگی سید جعفر پیشوری نمایندگان شوروی پاییز 1325 سران فرقه رو دعوت کردند تا اونها را از تصمیمی که گرفته بودند مطلع کنند. تو این دیدار سرهنگولیوف، معاون آتاکیشیوف، وزیر امنیت جمهوری آزربایجان شوروی که نقش رابط رو بین تبریز و باکو برهده گرفته بود از پیشوری خواست که به کنارگیری از فرقه فکر کنه و جانشینی برای خودش انتخاب کنه به پیشوری بر میخوره و تو جواب میگه که آخر چطور میشود که من به این سادگی استفاده کنم؟ این نظر کیست؟ این رفتار جوانمردانی نیست از سوی رفقای شوروی در جواب سرهنگولیوف با تندی به پیشوری میگه همان کسی که شما را آورده حالا میگوید شما باید بروید در نهایت یه روز مونده به 21 آزر 1325 نمایندگان باقروف به پیشوری و بقیه رهبرای بالای فرقه گفتن که به زودی چند تا ماشین میان تا اونها رو به باکو ببرن پیشوری هم همونطور که خودش گفته علا رقم خودش تبریز رو با دوستان و همراهانش ترک میکنه اونها اواخر شب به مرز جلفا میرسن و بعد وارد شوروی میشن. دوستان نزدیکش در مورد زندگی ساده پیشوری تو شوروی اینطور گفتند. پیشوری پس از ترک ایران در باکو سکونت داشت. ساده میپوشید و ساده میزیست. وقتی در خیابانهای شهر راه میرفت، چیزی او را از دیگران متمایز نمیکرد دو ماشین نمره خارجی به او داده بودند. برایش در کانون نویسندگان اتاقی تدارک دیده بودند تا آنجا خلوت میکرد. گویا خاطرات سیاسی سالهای 1941 تا 1945 خود را می نوشت پیشوری تو همون سالها همراه رانندش برای سرکشی به اردوگوها می رفت ساعت 7 صبح ماشینش به نردی پل جادی گیروفاباد برخورد می کنه و پیشوری به علت خونریزی زیاد در 20 تیر سال 1326 تو سن 55 سالگی از دنیا میره. جسد پیشوری رو اول تو قبرستان همون منطقه‌ای که مرده بود خاک کردن اما بعد از سالها جسدش رو به گورستان ناماوران آذربایجان تو باکو می‌برند و اونجا خاک می‌کنن. پیشوری دنبال ایده جمهوری خلق‌ها تو ایران بود و معتقد بود مرکزنشینا اگرچه به لحاظ عقبه به ولایت‌های مختلف ایران منصوب هستند اما دغدغه کسب قدرت مرکزی اونها رو تا سرحد ممکن از پیگیری مطالبات و نیازهای اطرافشون قافل کرده. به همین خاطر اونو هامیانش معتقد بودند ایدههاشون ناظر به تمایلات و نیاز خلق هاست نه بر اساس مناسبات سیاسی و اراده های قدرت تو مرکز اما با گذشت بیشتر از هفتاد سال از مرگ این سیاستمدار تو نگاه پژوهشگرایی مثل مجید تفریشی هنوز چگونگی مرگ اون دقیق روشن نیست تفریشی اینطور میگه در مرگ پیشوری تا روایت وجود داره که به نظر میرسه روایت های اول و دوم به واقعیت نزدیک ترن ماجرای کلی این بود که پیشوری کاملا ناراضی بوده و سر فرمان بردن این گروه از اتحاد جماهیر شوروی با باغروف اختلاف نظر داشته باغروف اصرار داشته که اینا باید تحت امر شوروی باقی بمونن سیاست باغروف یک سیاست استالینیستی محض بود بر این اساس که ما دوست و مشاور و متحد ن شما نوکر مایید کلبت البته این حرف رو به زبون نمی آوردن ولی وقت عمل رفتارشون اینطوری بود که ما باید به شما دستور بدیم به هر حال اینطور گفته میشه که تو جلسه بین این دو نفر سر این مساله درگیری لفظی پیش میاد و جلسه به هم میخوره گویا پیشوری حتی تهدید میکنه که میخواد برگرد ایران و ترجیح میده تو ایران محاکمه و اعدام بشه بعد از این جلسه هست که تصادف اتفاق میفته روایت اول اینه که این تصادف عمدی بوده و یک ترحی بوده برای از بین بردن پیشوری. البته پیشوری لحظه تصادف کشته نشد و حتی تو آمبولانس هم زنده بود. که البته باز این ادعا هم هست که برای بردنش به بیمارستان تعلل شد. حالا یا تو آمبولانس یا تو بیمارستان پیشوری به خاطر این تصادف کشته میشه. روایت دوم اینه که تصادف عمدی نبوده اما برای رسوندن پیشوری به بیمارستان عمداً تعلل میکنن و همین تعلل باعث میشه که اون کشته بشه اما روایت سوم که بعضی از اعضای حزب توده و فرقه دموکرات گفتن اینه که اصلاً عمدی تو کار نبوده و پیشوری تو تصادف رانندگی کشته شده و کاملاً هم اتفاقی بوده تفرشید درستی روایت سوم رو نسبت به دو تا روایت قبلی ضعیف‌تر میدونه البته کمتر هم به این روایت توجه شده تصور تفرشی اینه که از میون برداشتن یه نفر مثل پیشوری بخشی از سیاست رایج مخالف استالینی تو اون سالهای سیاه بوده و اینطوری آدمی مثل پیشوری رو که سابقه زیادی تو مبارزات ملی و جنبش چپ ایران داشت به این سادگی اثر راه برداشتن از فرقه دموکرات آزربایجان تو ارسی سیاست ایران دیگه هیچ خبری نشد این حزب زیر سایه شوروی موند و بعد از محو شدن تو قرن پر ماجرای بیستم زیر بار سنگین تاریخ دفن شد خب به پایان بیست و قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ رسیدیم. همراهی شما باعث دلگرمی ماست و اگر میخایی از تولید این پادکست نمایت کنید ممنون میشم به صفحه ما در سایت هامی باش سر بزنید که لینکش رو در توضیحات این قسمت قرار دادم. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز و روزگارتون خوش. <تصفيق>
2: Məni gəldindir, yar, məni gəldindir. Söylenedir bu adalar, bu iş ve bu naz. Vallahi kız, bu gözəl. Nedir bu edalar, bu iş ve bunlar az geder bir gün bu güzelliği senede kalma.